0: Слава Богу, братья и сестры! Мы еще немножко сосредоточимся. Я прочитаю несколько мест Писания. Немножко остановимся и еще раз вникнем в смысл Пасхи Христовой. И первое место, которое я хотел бы напомнить для вас – это первое послание апостола Павла Коринфянам, пятая глава, я прочитаю со стиха 7 и 8. Павел, когда писал послание к церкви в Коринфе, там были проблемы, там был определенный грех, и он им напоминает суть Пасхи Христовой. И он говорит так, и так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со опресноками чистоты и истины». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, все, кто сегодня здесь, в Доме Молитвы, я хочу напомнить для вас, что настоящее истинное значение Пасхи, оно заключается в том, чтобы каждый день, живя перед Богом, иметь внутри, в сердце, эту чистоту и истину. Наша Пасха – это Христос, заклан за наши грехи». И если мы принимаем эту Пасху, то каждодневная жизнь, она будет без закваски греха. Написано, «Станем праздновать не только застольем, не только торжественным богослужением, но станем праздновать каждый день со чистоты и истины». Служение заканчивается, наступает обычная жизнь, рабочие будни, семейная жизнь. Но как важно, чтобы мы, переживши эту истину, что Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, мы каждый день это праздновали сопресноками чистоты и истины. Давайте положим себя на весы, перед Богом на весы Духа Божьего и узнаем в нашем сердце, насколько каждый день нашей жизни мы, называя себя детьми Божьими, мы празднуем эту Пасху чистота, истина и святость перед Богом. Пусть Господь благословит. Я хочу читать еще одно место Писания, послание к евреям. Давайте откроем вторую главу. И несколько стихов о сути победы Иисуса Христа над державой смерти. Послание к евреям, вторая глава, я буду читать со стиха 14 и ниже. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял Онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И 17-18 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным переосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен» то может и искушаемым помочь. Дорогие братья и сестры, это место Писания, которое говорит, что для того, чтобы разрушить закон смерти, власть смерти, Иисус должен был принять плоть и кровь, которые имеем мы. И в этой плоти и крови Он взошел на крест И когда Бог Отец возложил на Него грехи всего мира, во плоти и крови Он умер. И это стало достойной жертвой за грех. Смерть вступила в свои права когда-то в Едемском саду, когда первые люди, они совершили грех. И смерть пленила душу человека. Люди жили и люди живут без Христа, в ожидании смерти, и для них она – неизвестность. Она вселяет тревогу, она вселяет смятение в душу. Но, написано, Иисус взял тело, подобное нашему, и в этом теле Он умер. И это означает, что верою во Христа сегодня каждый человек может прийти к Нему, попросить прощения. И победа Христа над смертью, она станет достоянием уверовавшего человека. Когда Иисус воскрес, образовалась Церковь Христова. И с тех пор люди на земле, они делятся на две категории. Одни, может быть, по причине старости или по причине какой-то неизлечимой болезни, они чувствуют, что их жизнь на земле заканчивается – И они в смятении, они в страхе, потому что вопрос смерти для них не решен. Если говорить за уверовавших во Христа людей, даже когда они понимают то ли болезнь, то ли старость по возрасту, и приближается смерть, они вместе с апостолом Павлом могут дерзновенно сказать, для меня жизнь была, это Христос а смерть это приобретение и слова 22 псалма слова давида когда он говорит если я пойду и долину из смертной тени я не убоюсь зла потому что ты со мною ты рядом дорогие братья и сестры прийти на земле ко Христу необходимо определенное мужество многие люди, которых Бог касался, которых Бог влек, они не пришли к Нему только потому, что у них не хватило мужества. Что скажут люди, что скажут на работе, что скажут соседи, что скажут родственники? Хотя внутри, в сердце, человек различал, что Бог его призывает. И когда мы приходим в церковь, когда мы принимаем Христа в наше сердце, Это милость Божья, с другой стороны, это акт нашей воли, которым мы показали наше мужество перед Богом. И еще один раз мы имеем настоящее мужество, когда предстоим перед смертью. И в нас есть мужество идти навстречу к Богу, потому что знаем, был день, когда мы были оправданы, был день, когда кровь Иисуса омыла наши грехи и мы знаем, куда мы идем. И настоящая Пасха – это как раз-таки развлечение этой истины Божьей, Иисус своей смертью. Он надломил власть смерти, державу смерти, которую имел в своих руках дьявол. И уже страха рабства перед смертью нету у людей, которые приняли Христа. Я бы хотел сегодня задать этот вопрос всем-всем присутствующим на нашем служении. Если вдруг завтра, послезавтра Божья рука, Божий промысел остановит нашу жизнь на земле, имеем ли мы это мужество, имеем ли мы дерзновение шагнуть в вечность, и мы уверены, Он нас там ожидает. Для нас вечность – это не безысходность, это не тупик, не безизвестность, но мы знаем, что там ожидает нас Господь. И суть Пасхи заключается в этих словах. «Христос за нас заклан». Это значит, цена уплачена. Это значит, что Он расторгнул, не подчинился законам смерти. И это означает, что через долину смертной тени мы пройдем «И водворимся у Господа». И настоящий христианин, человек верующего Христа, это человек, который живет ли, живет для Христа. Умирает ли, умирает для Христа и знает, что встреча с Ним, она будет, потому что подчинился Христу, принял Его верою, был омыт и оправдан кровью Христа. Пусть Господь благословит. Давайте поднимемся. Перед тем, как мы закончим наше служение сегодня, я хочу обратиться ко всем присутствующим в зале в этот пасхальный день, когда мы говорим о воскресении Христа, когда мы говорим о том, что за грех было уплачено, есть право быть свободным от греха. Я призываю тех, кто имеет в сердце такое желание, попросить у Бога прощения, сказать, «Господь, я также хочу, чтобы и мои грехи, верою они были возложены на Тебя, и они были понесены Тобою». И простая молитва, которую мы совершаем на земле, она приносит прощение. И воскресение Иисуса Христа, а оно приносит наши жизни, в наши сердца – Победу. Если в нашем служении есть люди, которые хотели бы помолиться такой простой молитвой покаяния, может быть, ваша душа, как то маленькая девочка или тот маленький ребенок, который сегодня ночью плакал, все звал маму, потому что была необходимость, была нужда. Если ваша душа ищет Бога, если вы понимаете, что вроде бы все есть, все хорошо в жизни, а внутри... Душа ищет Господа. Бог находится для души через покаяние. Поэтому, если есть люди, которые хотели бы молиться молитвой покаяния, вы просто поднимите руку, и мы церковью вместе с вами помолимся, чтобы это прощение Божье, омытье греха, кровью Иисуса, оно пришло в вашу жизнь. Пожалуйста, если кто-то хотел бы помолиться, вы можете дать знак. Мы будем молиться с вами. Может быть, еще кто-то. Хотел бы молиться такой молитвой? Пожалуйста. Мы будем молиться благодаря Бога за это служение. И те, кто поднял руку, вы можете пройти вперед. И мы вместе с вами будем молиться, прося прощения и принимая эту новую жизнь перед Господом. Давайте всей церковью мы благодарим Бога за это служение. Мы благословляем друг друга и помолимся за тех, кто будет молиться молитвой покаяния. Пожалуйста, вместе помолимся.